0: В январе 1918 года был создан первый российский парламент. Впервые в истории нашей страны были проведены равные и прямые выборы. К сожалению, эта попытка э, закончилась бесславно. Большевики разогнали его после первого дня заседаний и установили в нашей стране тоталитарный режим, уничтоживший множество наших сограждан, вызвавший в России голод, приведший к отставанию в развитии нашей страны по сравнению с другими развитыми странами на много десятилетий вперед. Тоталитарная советская диктатура после разгона учредительного собрания продержалась аж 76 лет. Следующий парламент на свободных и всеобщих выборах был избран в России лишь в декабре 1993 года. Что же это было за явление, учредительное собрание? Почему тот парламент так важен? Кто в нем заседал? И что он собирался делать? Почему его разогнали? Давайте сегодня в этом всем разберемся. Созыв парламента был одним из самых важных и главных требований российской оппозиции на протяжении как минимум последних 50 лет существования Российской империи. Первые слабые попытки его внедрить были предприняты еще при Александре II. Его министр Ларис Меликов разрабатывал проект такого органа. К сожалению, гибель императора от рук террористов поставила крест на этом проекте. В дальнейшем и либеральная оппозиция, и социалисты-народники, и высшие сановники много лет обсуждали необходимость установления парламента. Разница была только в том, как в него должны были избираться депутаты и какие права ему давать. И Александр Третий, и Николай II были против парламента. Это привело к тому, что оппозиция, видя, что высшая власть не идет на диалог с обществом, все больше и больше склонялась к радикальным преобразованиям и к желанию дать парламенту максимальные политические права. Ларис Меликов проектировал законосовещательный орган, то есть такой, который будет просто предлагать законопроекты, но не принимать их. В 1905 году все образованное общество практически полностью разделяло одну и ту же идею. Российский парламент должен стать законодательным органом. Он должен избирать министров и премьер-министра, а выборы в него должны проходить с помощью прямого, равного, тайного и общего голосования. Это последнее требование сокращенно называли «четыреххвостка». Революция 1905 года не дала полной победы ни одной из сторон. Царь был все же вынужден созвать парламент, но выборы в него не были прямыми и равными, и право назначать министров Государственная Дума Российской Империи не имела. В итоге к 1917 году мечта о созыве парламента на основе четырехвостки была настолько давней, настолько ценной и настолько очевидной, что абсолютно все политические силы не имели э, никакой возможности с ней спорить. Однако учредительное собрание это не просто парламент. Оно называется учредительным, потому что этот институт учреждает государство. Так сказать, это hard reset, полная перезагрузка всего государственного устройства. Учредительное собрание должно было разработать конституцию новой России, а члены этого собрания, конечно, должны были быть избраны на честных и равных выборах. Если вы помните, наша нынешняя конституция, принятая в 1993 году, была принята совсем не так. Да, ее разработали хорошие, грамотные и демократически настроенные юристы, но Ельцин лично вмешивался в ее содержание. Наш основной закон носит следы сиюминутных решений, необходимых Ельцину для политической борьбы в начале 90-х. Да, эту конституцию приняли на референдуме, но у народа фактически не было выбора, либо продолжает действовать старая советская конституция, либо новая ельцинская. Народ, конечно, выбрал новую, что привело в результате к печальным последствиям. Сильная президентская власть, заложенная в ней, в результате позволила Путину построить авторитарный режим. Возможно, если бы наша конституция была разработана учредительным собранием, то она бы предусматривала различные сценарии на случай создания в стране авторитарного режима, попытки его создания системы сдержек и противовесов, и уж во всяком случае она бы точно была более компромиссной, не такой пропрезидентской. Прошедшее этим летом так называемое всенародное голосование окончательно исковеркало наш основной закон, так что в будущем нам, конечно, придется переписать путинскую конституцию и учредительное собрание – лучший способ создать закон, учитывающий мнение всех. Так что в свое время нам придется созвать учредительное собрание или, возможно, дать думе очередного созыва такие права. Ладно, вернемся в 1917 год. Император Николай II отрекся от престола и наконец-то можно осуществить давнюю мечту и самое главное политическое требование оппозиции, да и вообще всего общества на тот момент, созвать учредительное собрание и написать конституцию. Еще в 1905 году рабочие ходили с транспарантами, вся власть учредительному собранию, и вот наконец-то время пришло. Конечно, выборы надо подготовить, установить правила, провести агитационную кампанию, подсчитать голоса, все это дело не быстро. Пока учредительного собрания нет, нужно решать текущие политические вопросы, тем более, что идет Первая мировая война. Более-менее стихийно собрались два органа, взявшие власть в стране. Это Временное правительство, состоявшее из либералов, и Совет рабочих и солдатских депутатов, состоявший из социалистов в большинстве СССР. Временное правительство потому и временное, что его должно заменить постоянное, которое будет составлено согласно новой конституции. Если, к примеру, учредительное собрание сочтет, что в страну необходимо вернуть монархию, то значит так тому и быть. Если решит сделать парламентскую республику, значит будет Российская республика. Никто не мог спорить со справедливостью такого будущего. Даже большевики, чья реальная политическая программа исключала демократические институты и свободы, не могли спорить с идеей учредительного собрания и написания Конституции. Настолько очевидным и долгожданным для всех был созыв первого российского парламента. Однако, как вы знаете, учредительное собрание собралось лишь в январе 1918 года, почти через год после отречения императора, когда реальная власть была уже в руках большевиков. Почему так долго? Если сравнить с 1905 годом, то тогда 17 октября царь подписал манифест, а в мае следующего года дума уже заседала в Таврическом дворце. Причем царская администрация вовсе не готовилась десятилетиями к этим выборам, но сумела за полгода не только разработать избирательный закон, но и организовать многоступенчатые выборы и собрать делегатов. Почему же у Временного правительства и Петросовета дело так затянулось? Во-первых, давайте разберемся в этой самой четыреххвостке. Что это вообще такое? Это выборы, во-первых, всеобщие, то есть в них участвуют все жители страны, без исключения, по национальному, религиозному или какому-либо другому признаку. Причем право голоса предоставляется и женщинам. Мало где в мире в тот момент женщины обладали таким правом. Во-вторых, выборы должны быть равными. То есть вес голоса каждого избирателя был одинаков. При выборах в Государственную Думу Российской Империи, к примеру, голос помещика был равен примерно 1800 голосам рабочих. В-третьих, выборы должны быть тайными. То есть э, никто не должен знать, за кого именно проголосовал избиратель, чтобы нельзя было его контролировать или преследовать за его выбор. В-четвертых, выборы должны быть прямыми. То есть э, люди должны голосовать непосредственно за кандидатов или за партии. Например, выборы президента США не прямые, Потому что избиратели выбирают делегатов, выборщиков. И президенты выбирают уже выборщики по общепринятой и общепризнанной системе. Из-за непрямой системы выборов, в частности, в 2016 году выиграл Дональд Трамп. Несмотря на то, что большинство граждан США проголосовали за Хиллари Клинтон, но большинство выборщиков были за Дональда Трампа. Так как система... Вот э, этих выборщиков, она немножко отличается от э, прямых выборов. Об этом как-нибудь поговорим. Концепция, как мы видим, предельно понятная с выборами в учредительное собрание. Сейчас у нас все выборы в Государственную Думу формально такие. У нас теперь фальсификациями решается вопрос квот для власти». Раньше это было напрямую. Они говорили, что столько-то голосов будет у помещиков по сравнению с голосами рабочих. Или как при советской власти, что вообще выбираем только одного из одного. Теперь это решается фальсификациями, но тем не менее формально наши выборы соответствуют тем принципам, которые вот тогда были озвучены. И концепция это довольно понятная, но проблема с долгими выборами в учредительное собрание тогда имела два аспекта. Сейчас это обсудим, пока отвлекусь и напомню вам про спонсорство моего канала. Вы можете нажать на кнопку под видео или перейти по ссылке в описании и стать спонсором моего канала. Все средства идут на общественную деятельность, на развитие канала, или сейчас мы вот развиваем второй канал, Насте Брюхановой, там делаем опросы людей. Это мы вот развиваем на средства спонсоров. Если подпишетесь на высокие уровни от третьего, получите доступ в чаты в Телеграме, где я постоянно общаюсь с подписчиками, и туда можно задать вопросы или обсудить видео. Ладно, продолжим. Проблема с долгими выборами в учредительное собрание имела два аспекта. Во-первых, состав Временного правительства вообще оказался э, с невысокими менеджерскими способностями. Лично очень порядочные люди с правильными взглядами, э, э, когда стали министрами Временного правительства, они оказались слабыми управленцами. Несмотря на то, что чиновники всех министерств практически в полном составе мгновенно подчинились новой власти, это не помогло министрам. На совести Временного правительства бесконтрольная эмиссия и неспособность организовать снабжение крупных промышленных центров. Состав временного правительства постоянно менялся. Конечно, политическое противостояние министров и Петросовета тоже не добавляло устойчивости. Приказ номер один Совета рабочих и солдатских депутатов о создании солдатских комитетов на фронте поставил офицеров в подчиненное положение к солдатам. Это фактически развалило армию и привело к катастрофе летом 1917 года на фронте. Еще и Временное правительство и Совет вообще старались не принимать важных политических решений, справедливо полагая, что только учредительное собрание имеет право их решать. Все это привело к тому, что среди решений Временного правительства вообще сложно найти своевременные, проработанные и грамотные. Неудивительно, что и разработка избирательного закона, и организация выборов тоже затянулись. Но на самом деле более важно то, что в 1917 году в России вообще не было политических сил, которым было бы выгодно провести быстрые выборы в учредительное собрание. И Временное правительство, и Совет рабочих и солдатских депутатов, и Керенский лично затягивали созыв собрания. Первоначально выборы были назначены на 17 сентября, затем перенесены на 12-14 ноября, а созыв собрания на 28 ноября. Фактически же, выборы э, в этот срок были проведены лишь в 39 избирательных округах из 79. В ряде мест голосование состоялось в конце ноября, в начале декабря даже, а в нескольких отдаленных округах в начале 2018 года. Либералы, изначально составлявшие большинство в правительстве, затягивали выборы, потому что понимали, что у них не будет большинства в собрании. У либералов, однако, были твердые позиции относительно войны до победного конца и относительно государственного устройства. Либералы тогда были против федерального устройства. Им, например, казалось, что пока идет война, давать автономию Украине будет вредно. Кроме того, в семнадцатом году либералы непосредственно находятся в правительстве, а отдавать власть редко кому хочется. Зачем Керенскому затягивать выборы? Керенский – социалист, его популярность на пике, а партия эсеров, в которой он состоит, однозначный лидер общественного мнения. Керенский затягивает выборы, чтобы провести в учредительное собрание как можно больше лично своих сторонников. Электорат эсеров – это крестьяне, а сторонники Керенского – городские жители. Керенский хотел бы провести выборы на пике своей популярности, но к середине лета власть его начала шататься, фронт сыпаться, а в стране хаос. В этих условиях Керенский пытается создать разные коалиционные органы, во главе которых был бы он сам. Демократическое совещание, предпарламент, осенью он образовал директорию с собой во главе. Ему казалось, что все проблемы в стране из-за нетвердости власти. Если власть сосредоточить в своих руках, то все наконец-то образуется, все увидят его таланты и проголосуют правильно. На деле популярность Керенского непрерывно падала, начиная с середины лета. Сами ССР не спешили с выборами, потому что давали время временному правительству наделать политических ошибок побольше, чтобы прийти к власти твердым большинством. Монархисты, если вспомнить о них, вообще потеряли всякое политическое влияние. После падения монархии в управленческих э, решениях участия они не принимали. После революции вообще выяснилось, что большая фракция правых в Думе существовала только за счет несправедливого избирательного закона, а вся их общественная деятельность была фикцией за счет государственного бюджета. Что же касается большевиков, которые в итоге взяли власть в России и правили до 1991 года, им скорее были невыгодные выборы, потому что из абсолютно никому неизвестной силы весной они постепенно набирали все большую популярность. Участвуя в работе Петросовета, они могли затягивать выборы. С каждым месяцем число их сторонников росло. Кстати, лично Ленин вообще был против «учредиловки», как он ее называл, и открыто говорил об этом сразу по возвращению из эмиграции. В апреле 2017 года это происходило. Короче говоря, затягивание выборов было выгодно попросту всем. Неудивительно, что а, выборы и затянулись. К тому же а, те, кто отвечал за организацию проведения выборов, старались сделать все как можно тщательней, добросовестней, и внимательный, поскольку от их честности и прозрачности зависла легитимность будущего учредительного собрания. Надо сказать, что со своей задачей они справились на совесть, выборы были организованы блестяще. И хотя это были первые в истории России прямые, равные, тайные и всеобщие выборы, но по принципам и механизмам организации честности и прозрачности они и поныне остались непревзойденным образцом. Даже поздноперестроечные выборы им уступали, не говоря уже о современных нам. В результате э, все это привело к ужасным последствиям. Все партии решали свои сиюминутные тактические задачи, и к октябрю 17 года в стране не было легитимного всеми признаваемого органа власти. Свергнуть в октябре учредительное собрание было бы гораздо сложнее, чем свергнуть Временное правительство. Это урок всем нам. Какая бы сложная ни была ситуация в стране. Нечестное всенародное голосование, перестройка, конфликт с парламентом, революция, мировая война, которая тогда шла. В политической деятельности нужно выстраивать работу стратегически, вместо того, чтобы решать сиюминутные задачи, какими бы привлекательными они ни казались. Итак, что же было дальше? К октябрю 1917 года вся Россия продолжает поддерживать Временное правительство и Петросовет, но в столице, в Петрограде, рабочие солдаты разочаровались в новой власти. Большевики с Лениным во главе умело управляют общественным мнением. В ночь 25 на 26 октября по старому стилю большевики с оружием в руках совершают переворот, который затем вошел в историю как Октябрьская революция. Министры арестованы. Еще через день Всероссийский съезд советов, подконтрольный большевикам, провозглашает новое правительство во главе с Ленином Совет Народных Комиссаров. Но большевики, даже придя к власти, не могли отказаться от идеи созыва учредительного собрания. Они, конечно, не хотели делиться властью. Почему же они позволили выборам пройти? Потому что невозможно было их отменить. Как я уже говорил, это была мечта российского общества на протяжении десятилетий. Больше того, большевики произвели Октябрьский переворот, в том числе под лозунгом «Защита выборов в учредительное собрание». Так однозначно была поддержка этих выборов в народе, а большевики, как чуткие популисты, использовали лозунги большинства, даже когда они совершенно не собирались им следовать. А еще, кажется, Ленин рассматривал вероятность того, что большевики смогут выиграть выборы в учредительное собрание. Это был бы идеальный для него вариант. Однако выборы показали реальные политические предпочтения жителей России в 1917 году. Первое место заняли эсэйры, 40% голосов. Второе место – большевики с 23%. Третье – прочие социалисты, 14,5%. Четвертое – партия народной свободы, то есть кадеты, либералы, у них 4,5%. У меньшевиков 3%, у разных национальных партий около 10%. У монархистов и правых 1,5%. Это реальный, точный и безошибочный срез народных предпочтений российских граждан в конце 1917 года. Никогда в истории нашей страны ни большевики, ни коммунисты не набирали большинства на честных и прозрачных всероссийских выборах. Их власть держалась сначала на терроре, а затем на пропаганде и цензуре. Членами учредительного собрания были избраны и Керенский, и генерал Каледин, и украинский националист Петлюра. По мере того, как в разных областях России проходили выборы и становилось понятно, что у большевиков не будет большинства, большевики приняли решение о разгоне учредительного собрания. Например, Володарский комиссар пропаганды заявлял, что если массы ошибутся с избирательными бюллетенями, им придется взяться с другое оружие большевики всеми силами препятствовали созыву парламента. Они объявили вне закона партию народной свободы, либералов. 5 января революционные матросы убили арестованных ранее лидеров фракции Шенгарева и Кокошкина. Оба они при этом были избранными членами учредительного собрания. 5 января э, стало днем, когда состоялось первое и последнее заседание долгожданного парламента. Петроградская ЧК запретила в этот день любые митинги, однако в поддержку собрания на улице Петрограда вышли десятки тысяч человек. Все демонстрации были разогнаны войсками верными большевикам. Погибло от 8 до 21 человека. В Москве на аналогичных акциях погибло более 50 человек. Охрану Таврического дворца, где проходило заседание, также осуществляли верные большевикам солдаты и матросы. Точнее, охрана это было назвать сложно. Это были скорее просто вооруженные отряды большевиков. Ленин, впрочем, указал им силы собрания не разгонять и не препятствовать ему. Заседание открыл большевик Яков Свердлов, который выразил надежду на полное признание учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров и предложил принять написанный Ленином проект Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа, первый пункт которой объявлял Россию Республикой Советов, Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Большинством голосов учредительное собрание отказалось даже рассматривать этот вопрос. Председателем парламента был избран глава партии ССР Виктор Чернов. На хорах в это время находились зрители. В основном рабочие, солдаты и матросы, э, сторонники большевиков с оружием в руках. Учредительное собрание заседало долго. Наконец, в третьем часу ночи, э, большевики в знак протеста против непринятия декларации Ленина покинули заседание. Перед уходом депутат-большевик Федор Раскольников заявил, цитата, «Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти депутатов окончательное решение вопроса об отношении контрреволюционной части учредительного собрания. Вслед за ними ушли левые ССР, союзники большевиков. Ленин принял решение на следующий день не допустить второго заседания и красногвардейцам выдали указание всех после собрания выпустить, на следующий день никого не впускать. Оставшиеся члены к утру приняли закон о земле, практически дублирующий декрет о земле, принятый большевиками, который, в свою очередь, был списан с программы партии эсеров, а также обращение к воюющим странам с призывом начать мирные переговоры и постановление о том, что Россия становится федеративной демократической республикой. К пяти утра, видя, что депутаты не собираются расходиться, начальник охраны, матрос Железняков, подошел к оставшемуся депутату-большевику Дыбенко и сказал, «Матросы устали, а конца не видно». «Что, если э, прекратить эту болтовню?» Дебенко согласился. Тогда Железняков вошел в зал, поднялся в президиум и тронул Чернова за плечо. Громко, на весь зал, не допускающим возражения, тоном он сказал «Караул устал. Прошу прекратить заседание и разойтись по домам!» Это, конечно, звучало как угроза. Чернов и остальные депутаты подчинились и разошлись, договорившись начать второе заседание на следующий день в 5 часов вечера. На следующий день депутаты нашли двери Таврического дворца, запертыми на замок. У входа стоял караул с пулеметами и двумя легкими пушками. Охрана заявила, что заседания не будет. Газета «Правда» в этот день вышла с таким текстом. Прислужники банкиров-капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопы американского доллара, даже тогда было модно уже с американским долларом, убийцы из-за угла, правые эсеры, требуют в учредительном собрании всей власти себе и своим хозяевам, врагам народа. Но рабочие крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма. Во имя социалистической революции и социалистической республики они сметут всех ее явных и скрытых убийц. Это излюбленный прием диктаторов делать заявление якобы от имени народа. Даже у нас сейчас в наших муниципальных собраниях такое происходит. Глава какой-нибудь управы приводит послушных бабушек на собрание наших депутатов, и они требуют принять какое-то решение, потому что, дескать, в этом состоит воля народа. А народ, вот он, пришел и перед вами стоит. Конечно, в 18 году ситуация была намного страшнее, опаснее и значительнее. Так закончилась основная история первого российского парламента. В будущем часть депутатов организует КОМУЧ, Комитет членов учредительного собрания, один из белогвардейских органов власти. Они будут организовывать съезды и комитеты, но реальной силы у них не будет. Виктор Чернов эмигрировал из России в 1920 году. В конце мы можем немного представить себе, что бы представляла собой Россия, если бы реальная власть осталась в руках учредительного собрания. Это не будет необоснованным гаданием, поскольку избранное большинство обладало довольно однородными взглядами на будущее России и в течение всего 17 года практически те же самые люди участвовали в работе Петросовета, Государственного совещания и предпарламента. Россия бы стала федеративной демократической республикой, с правом на некоторую политическую автономию для народов ее населяющих, в первую очередь для Украины. То есть формально это походило бы на наше современное устройство, за исключением того, что сейчас федеративное устройство России чисто номинальное. Без сомнения сословия были бы отменены, а гражданам были бы даны равные права, в том числе и женщинам. Практически наверняка эта Россия стала бы парламентской республикой с очень ограниченным в полномочиях главой государства. После выступления Корнилова социалисты очень опасались возможной диктатуры и концентрации власти в одних руках, так что власть будущего премьер-министра была бы сильно ограничена парламентом. Замечу, что почти наверняка такое правительство и такой парламент был бы не очень эффективен. Можно оценить предыдущую работу Петросовета и Временного правительства. Все эти вещи э, были бы обсуждены и приняты учредительным собранием очень быстро, так как тут существовал широкий консенсус всех э, представленных политических сил. Про аграрный вопрос можно даже не рассуждать. Э, Он был в общих чертах принят на первом заседании. Вся земля, частная и государственная, была бы национализирована, а затем поделена плюс-минус равными долями на всех, кто хотел бы ее обрабатывать, то есть в первую очередь на крестьян. Все разумные люди понимали, что урожай на крестьянской земле всегда был ниже, чем на частной, а все специализированные развитые хозяйства будут просто уничтожены. Так что раздел земли нанесет сельскому хозяйству огромный удар. Но придумывать что-либо другое было некогда. Крестьяне уже начали делить чужое имущество, и они же составляли большинство собрания. Важнейший вопрос о войне был неразрешимым, потому что политическая позиция эсеров была настолько противоречивой, что в реальность воплотить ее было невозможно. Правительство России предложило бы всем странам начать переговоры, при этом власть в полках была бы передана от офицеров солдатским комитетом, что уже фактически было реализовано. При этом Россия должна была бы соблюдать верность союзническим обязательствам, а воевать при этом минимально. Почти наверняка это привело бы к полному развалу того, что еще оставалось от армии, и все перспективы в войне были бы крайне туманными. Россию ждала жуткая рецессия, гиперинфляция и политические кризисы. Но несмотря на все, это были бы первые шаги неокрепшего парламентаризма в стране, которая никогда не имела демократического правительства. По мере роста опыта управления политические институты бы крепли. В любом случае, это была бы поистине легитимная власть. Россия потеряла возможность выучить все эти уроки и пройти все эти шаги сто лет назад. И нам пришлось идти в первый класс в 1991 году. Суть демократических институтов в том, чтобы учитывать взгляды всех сторон. Конечно, при этом работа идет медленно, особенно если люди, вставшие во главе страны, не имели до этого возможности получить реальный управленческий опыт. Когда в стране кризис или тем более война, есть соблазн решить проблемы с помощью твердой руки, ввести диктатуру или автократию. Да, такие режимы смело и быстро, не считаясь с общественным мнением, проводят реформы и изменения. Большевики во главе с Лениным твердой рукой и очень быстро построили бесчеловечный режим, который вначале держался на терроре и репрессиях, а в конце своего существования на лжи и пропаганде. Ленин, безусловно, мечтал о счастливом будущем для жителей Земли, но если власть основана на репрессиях и пропаганде, то, очевидно, она не может построить здоровое и счастливое общество. Власть большевиков выдавила из страны самых культурных и образованных людей и привела Россию к проигрышу в Первой мировой войне. Во время Второй мировой войны под руководством безжалостного и неумного тирана Сталина советские люди гибли десятками миллионов и сотнями тысяч переходили на сторону врага. Причем врагом был самый людоедский режим, который только знала Европа и весь мир. Вопреки неадекватному руководству, благодаря подвигу и ценой огромных потерь, в той войне все же удалось победить. Советский Союз до конца своих дней был не способен производить сам и импортировал почти все технологии от автозаводов до линии упаковки молока. Самая крупная страна в мире даже не способна была обеспечить себя зерном и покупала его в США. Причем до установления советской власти Россия была крупнейшим экспортером зерна. Его производили так много, что продавали за границу. После падения режима большевиков э, в 2000-х годах Россия вернулась к тому, что стала экспортером зерна. Да, в настоящих парламентах много споров, склок и обвинений. Решения принимаются долго и тяжело. Министры ругаются друг с другом, а журналисты пишут компрометирующие статьи. Выглядит это все противно и грязно. Но это единственный способ построить здоровое государство, которое может сделать счастливыми своих жителей. Скоро нам придется всем этим заняться с вами. Мечты о сильной руке, которая просто сделает все правильно, не работают. Напоминанием об этом намного служить многочисленные памятники Ленину в наших городах. Например, можно подойти к мэрии Москвы и посмотреть там большую мемориальную табличку в память о произошедшей Октябрьской революции, которая установила этот бесчеловечный режим в нашей стране. Если хотите больше узнать о Ленине и о революции, посмотрите вот вот это вот видео. Вот, а так до завтра.